0: 大家好，这边是角落明媚。第一期大家听的还愉快吗？初次尝试用比较有趣的方式来呈现，虽然说没有画面，不知道能不能去就是感觉到我们那个欢乐。然后我歌唱应该真的是蛮难听的，会不会有人一听完就还没听完就把它关掉了？我想应该是有可能的，但如果听到最后你，我会非常的感谢。有什么想要我想要推荐的曲目啊，什么都可以请留言告诉我。那因为第一第一期第一集录的录的蛮突然的，所以还没有正式的跟大家讲一下我们这个 podcast。我这个 podcast 呢，主要分为三个三个主三个内容三个归类。第一个呢，就是关于生活疗愈生活；第二个是关于迷妹；第三个是关于访谈的部分。那疗愈生活呢？我觉得现在生活压力真的是挺大的，尤其是最近几年来说，我们看着新闻或者是网络上，常会浏览到一些比较负能量的东西。那我觉得，我希望借由这个 p a r k a s t 带给大家一点疗愈、正能量，也能用比较放松的心态去听。当然，这个也适合在开车的时候，或者是睡前的时候做一个。睡前的话，可以做一个催眠曲。虽然我不知道我的声音够不够催眠，不好听，但是这么低的频应该很好睡吧？好。那第二个迷妹的部分呢？我主要是定义迷妹这个主要定义是在什么对什么什么迷恋的人，可能是对偶像迷恋、对展览迷恋、对漫画迷恋、对食物迷恋等等。那我最近应该会比较多偶像的部分，毕竟我是追星系出身的，我的专业我要多讲一点。第三个部分访谈跟第二个部分呢，可能会稍微做一些结合。我个人比较想要去访谈一些比较作为迷妹比较好奇的一些周围的人事物了。比如说呢，那就以最近 K-pop 来说 ，K-pop 大家都知道，如果有犯这个，都会知道说，哎，有站子，有韩站、中站、日站等等等。那这些站长呢？是怎么样去拍摄 idol， 或者是什么机缘下开始这这个站子等等，其实我蛮想知道。有机会在解在后期的部分呢，我应该会来完成这个企划访谈的部分。那最近都是以前面一二生活跟迷妹下去做分享。如果说你对这些内容有兴趣的话，欢迎关注我哟！虽然说我的口条还在训练当中，因为毕竟我以前是一个比较少表达内心或者是想法的人，所以突然要讲那么多话，事实上是有点不习惯的。而且，而且开始 podcast 的时候，我终于能够理解自言自语。如果说要有逻辑的自言自语，是多么难的一件事情，主持等等，这些都是要有功力，都是要有经验，慢慢而来的，真的不是像我们这样看起来这么简单。就算是这 part 也算是我成长的一个部分喽。好，那要进讲了这么久，讲了四分钟才要进入我们今天的主题。我们今天呢？大家平常是怎么接受新剧的资讯？看看 YouTube 滑滑、华华 Facebook， 或者是看布洛克布洛克介绍，对吧？我我个人是比较少听到有人用说的，只是用广播的形式来介绍新剧。但以前的广播应该是有，但 Pakist 部分应该还是没有，所以我想要借此来做这个，让。不管是在开车的你，或者是现在准备睡觉的你，没有时间看影片的你，能够听到这个新的资讯，听到什么是最近非要入坑的戏剧不可。那这部分就叫做来听剧。来听剧的第一个第一个要介绍的剧就是最近上个月才刚播的韩剧《那个男人的记忆法》。困难在 Kyo b 我最近在学韩文，所以让我有一点练习的机会。当然，如果说发音有错误的话，欢迎会韩文的朋友也留下那个我错误的点，随时随时提醒我哟。那它是从三月十八号开始播的 n b c 水幕连续剧，但是 n b c 没有好好宣传，他连那个人物简介都有个烂的。只有男女主角的头，然后其他都没有。我没有看过这么这么敷衍的宣传，所以导致很多人都不知道有这么好的宝藏戏剧。像我最近也都是在看《富豪辩护人》，然后或者是《机智医生的生活》还《妈妈》，就这样错过这么好的剧。幸好我最近剧荒，有去搜一下什么是最近必看的。就来看了这个宝藏剧，我花了一天，从早看到凌晨，你知道是会陷入的那一种。那至于这个作家是谁，这个编剧是谁，他是金允珠。我讲到他的一个其中一个作品，我觉得应该有喜欢看少女粉红泡泡的人应该都知道，粉红泡泡剧的人都知道，《人血皇后的男人》，是不是？这剧有多泡泡？看过的人你都知道。还有《奈久回时间旅行》这部剧好像是比较需要烧脑的，但我现在推荐的也是哦，有点微烧脑。好，那同时段呢有《Forest》跟《快过来》，还有《Memories》这三部我都还没有看，有机会的话有有看到觉得推的话，我会下一期搞不好就做这三个其中一个。那《男人的记忆法》呢，总共有十六集。最近大家也知道，最近盗版的事情闹得蛮大的，所以我们来支持正版。那要怎么在台湾看这一部呢？我们有三个管道。我从维基百科上看的，有三个管道： l i 赖 TV、KKTV 跟 MyVideo 影音随看。接下来我们就来讲讲主要演员的部分。男主角呢是由我们金东旭欧巴所饰演的，女主角呢是文佳英妹妹。讲到东旭欧巴，他前期的作品最有名的应该是二零零七年《咖啡王子一号店》，他里面饰演的是陈夏玲。店长的酸马鸡吧，里面是完全可爱的角色，活泼可爱，跟这个角色截然不同。而且重点是他的那个脸完全童颜，现在跟之前咖啡王子其实只有一点点岁月的痕迹，其他我觉得看起来差不多。好，那最近他有什么作品？课跟特别劳动监督官赵长风。这两个我还没有，这两部我还没有看过。不过我听说科应该是蛮刺激的，刺激我看不了，所以等到我补完赵长风之后再跟大家分享。那说到东旭我把比较最近比较关键的作品就是电影《与神同行》。他因为他其实，在前期呢，他有说过都不温不火，他其实演了蛮多戏。有点想放弃，直到《与神同行》。幸好他有，幸好导演有让他加入《与神同行》，让东旭欧巴的演技被大家看到。《与神同行》他演什么角色？大家应该知道，志宏就是主要的演员之一，哥哥。那我们东旭欧巴呢？演的就是弟弟秀宏。在里面，我觉得最深刻，让我最深刻的就。是。倒数最后跟妈妈讲话的那一,那一段，我真的哭到不行，超级触动人心的。所以说欧巴的演技这么细腻，这部剧要不要看？要，自己说好。然后我们东旭欧巴还会唱歌哦，可以戳2015年《蒙面歌王》，他唱什么歌呢？欢迎戳水管自己看。那我们接下来讲妹妹文佳一。他是童星出身的，不也演了蛮多部作品，但是我对他最比较熟悉的就是我的邻居是 X O。他的演技那时候还蛮深色，可是也是蛮蛮深色，但是带一点自然，比可能毕竟他也是童星出身的这一剧呢这一部剧，我觉得很符合妹妹的形象。虽然妹妹偏瘦，但是她在剧里面所穿着的每一套装都超适合。超美，毕竟他在里面饰演的是大明星，有点小剧透了。大明星应该不算剧透，大明星的角色会，而且是风靡 IG， 人气，他只要拿什么东西都会成为话题的那种人气明星、人气演员了。那后面两个角色呢？我觉得算是蛮重要的。第一位角色是金色旗所演的何庆，也就是嘉音的妹妹，但两个实际上年纪是颠倒的、哦。文佳一是一九九六，金色旗是一九九一。不过金色旗在这一部演得毫无违和，超级自然。我仔细看一下社旗他的那个演出作品，其实他也演蛮,蛮多戏，然后好像是直到《哦，我的鬼神君演的女二，然后名气才大升。在这部戏呢，也是一个很机灵、很能干、很坚强、很值得信赖的一个角色。她同时是女主角妹妹，也是经纪人哟。那。第二个角色是新人演员，嗯、呃，在去年 Produce X One O One 有出演的李正赫，他本身是 Attention 的成员，这次是他第一次参与戏剧的演出。我个人觉得演技上，因为我其实那时候有觉得，哎，他好像在哪里看过，但是并没有仔细仔细去查，后来才知道，哦，原来他是李正赫。演技很自然，不过稍虽然稍微有一点生硬，但总体来说，我觉得语气呀、啊、肢体呀、啊，不会让人家有出戏的感觉。最后一个角色呢是尹中勋，他在戏剧里面演的是男主的好朋友兼主治医生，这个这一位也是演过超多戏。而且很多都是我看过，但是我可能就是没有特别的印象。他在这一部剧里面，我觉得也会是一个很关键的角色，因为现在到了第八集，不知道这位演的是好人呢，还是坏人？到底是怎么样的故事呢？让我们继续听下去。在剧情介绍之前呢，这边有一个问题想要抛给大家，就是你觉得一生中无法忘记所有记忆的人痛苦，还是忘掉人生中最快乐的回忆、最重要的回忆的人痛苦？你觉得会是哪一样呢？这一部剧呢，就在说患有这两种极端状况的人。之间互相疗愈的爱情故事。男主角是热门新闻主播，他拥有着好口才、好面貌以及好头脑，既冷静又温柔，成熟且稳重。但是对这样子的他来说，内心却因为有着回忆无法释放而感到悲伤。他拥有着这个能力。给他的什么，他可以不用看任何题词，就可以很流畅的、一字不差的播报新闻。大家都认为这可能是天才吧，或者是他是不是偷偷的在耳麦录了音等等。其实，而事实上，正是这个病所带给他的一个算是好处吧。但对于这个呢，不会痛也不会死掉的病呢？会让他每天可能会数十、数百次的让他拉回过去，也许是那些美好的回忆，也许是那些悲痛的回忆，每一个回忆都会让他历历在目。那说到这里，大家应该都很好奇，这个病究竟是什么呢？名字上面所说的，它可以记很多东西，甚至是超过我们常人所所记忆的范围。那我这边呢，因为我在看剧之前，我都不知道有这个病，然后直到看了男主角这个这部戏之后呢，才有去查资料，我发现世界上真的是有这样子的一个疾病。如果说是疾病的话，好像也不完全是。其实它发它是被发现在2000年，而目前呢，全球大概只有数十个人有这个症有这个症状。嗯，也许还有更多人，但他们可能没有去求助心理医生或者是精神科，所以说还没有更准确的数字。不过目前这样看报道是60至八十个人。这些症状呢，它可以这些有拥有这个离患这个症状的人呢，他可以生生动的记下生活细节，对当事人来说根本就是一场灾难。嗯、呃，甚至有。患者呢，把自己称为叫做有情绪的时光机器。他有超常能回忆自己过去特定个人事件，然后也可以记住自己一生中最主要的个人经历。他可以不用花费大量的时间就可以去回，就可以去回想。但是最重要的是，他没有自主遗忘的能力，他忘不掉。对很多超忆症的人来说，太多记忆。导致有太多画面，很容易让他们陷入混乱。所以说，有些人以为说超忆症就是过目不忘，其实并不是。他只是举例来说，如果我们一般人跟超忆症的人一起去背诵一篇文章，一对一般人而言，可能过几天或者是过几个月、过几年那就忘记了。但是对超忆症来说，一旦他背下来，他其实可以就是一直记着，一直记着那个状，一个一直记着那段纸那段文章，而画面或者是情绪动作也都是他们对数字那些都特别敏感。不过通常他们这些记忆呢都是比较高度自我中心化的，也就是说是属于自传性的记忆，就像是在写自己的自传一样，记住自己生活的每一个细节。但是如果是对其他的记忆的话，能记忆能力水平就跟平常人没有什么不同，所以说有很多人说，哎、欸，是不是超一真的都是学霸什么的，就不太一定。有的时候他们可能会因为太多记忆，导致没有办法专心的考试，因为，呃，你写这一题，但是你有好多好多好多的想法，好多好多的答案，你就没有办法判断到底哪一个才是正确的。也因为他们的遗忘能力。他们没有遗忘能力，所以很长会过度的融入他们的回忆，就会比较不集中，所以其实某些程度上算,算是蛮痛苦的。而世界上呢，真的有患有超忆症的人都有说，他们有些是有罹患像是抑郁症、焦虑症等症状，因为会不断地去重放那些回忆，让他。会出现头痛跟失眠，久而久之这样子混乱啊，又长时间睡不着等等的情绪，就会导致他们心里开始感到很痛苦。所以说你会在戏剧里面反复的看到郑勋不断的回想起他痛苦的回忆，他那个痛苦的回忆是很历历在目。就像是不断的重回那那那一个瞬间。最近也发生了一些悲伤的事，比如说亲人的过世，让我那些画面，其实到现在我完全忘不掉。那每一个瞬间，都很深刻的刻在我的心上，就是想到就会很难过，就会想哭的那一种。所以如果套在剧情中，男主是因为这些回忆而在折磨，而且如果是。悲伤的记忆、痛苦的记忆又大于快乐的记忆的话，那这个好像是可以进行一些治疗。剧中你也会看到，呃，男主朋友的爸爸透过一些训练，让男主把这些过多的回忆压下来。那究竟是怎么样的回忆，导致男主这么的悲伤、这么的容易陷进去、这么的封闭啊？对了，讲到封闭，通常会有超忆症的人会在就学的过程中发现自己自己的头脑、自己的记忆比别人强，跟别人比起来实在是强太多，而有点奇怪，然后会被当成很奇怪的人，所以他们的人际关系通常都比较不好。所以说，为什么男主呢的好朋友其实不多？如果是我的话，我也会害怕说。今天要是跟这些人没有产生好的回忆的话，那我一辈子就是要不断的循环那个坏的回忆，对吧？那究竟是什么样的，就让大家自己去搓剧看喽。我应该会在这一部剧完了之后，再重新的去。分析做一个剧透的分析，那这些是为了要让大家去入坑，所以是不会做任何剧透的，嘿嘿。那现在呢，让大家听一下 OST。女主角鲁何贞，三十岁。是一位 SNS 追踪者超过八百六十万的新生代明日之星。他呢是作为广告模特出身，然后之后马上就进军电视剧，拥有着美丽的脸蛋、完美的身材曲线以及干练的时尚感。他只要穿过、用过、带过，任何东西都会被销售一空。But 他在戏剧上出演的角色呢，都是属于比较欺负人家。的那一种小三呐、啊，或者是嗯不懂事的小女儿啊等等，而且他本人呢还会在无意识的情况下不断的引起争议，导致于人们对于他不愿意去了解，也不喜欢这个人。而我们何真呢，还是 S N S 的爱好者，如果能够的话，他可以。他可以一整天都开着直播，记录他生活的大大小小的事情。只要无聊就会剖文，而他也很喜欢别人对他、别人来拍照他，因为他觉得这样子可以记录他生活的每一刻。透过别人的镜头或透过自己的镜头，去填补自己很像遗失的那一块。何珍拥有着一个。不为人知的小秘密，就是在他出道前呢，有因为一些事故而导致失去了一段人生中算是蛮重要的回忆。他，所以他老是觉得，哎，内心怎么空，很空虚，然后到底是少了什么，所以才会这么迷恋 SNS， 想透过照片跟文字的记录来告诉自己，我经历了哪些事情，我做过了什么。我吃过了什么？我遇见了谁？那些再微不足道的事情，对他来说都是很珍惜的每一刻。而就在某个特别、特别、特别，你知道男女主角要遇相遇的那一个桥段中，我们何真被郑勋的眼神给迷住了，从此展开了一段疗愈的爱情故事。我感觉，我感觉何真讲的有点有点少哎。但如果说大家仔细，大家看这部剧就会发现，这女主角呢，白甜但不傻，就是那一种很讨喜的那种个性。你不会觉得她做作，你也不会觉得她绿茶婊，就会觉得说很想要疼爱这个小女生，虽然有点小小的人性。而她的率真，也是本剧很很。很大的看头之一，因为他的率真会引起了很多很搞笑的场面。那至于是什么场面呢？请通过戏剧去确认咯。这时候又要来插播一一首 OST 的 highlight， 大家可以听听美丽的声音。等等，我再来继续。如何 ？O S T 是不是很有感觉呀？大家应该有发现，我的放录下来声音有点哑，因为我录非常多次，我录了将近有一天的时间吧，都没有办法完全的录到一个很满意的状态。所以我在此这边也整理了一个，嗯，录坑点，录坑点。O、okay. K， 首先第一个点呢，就是这部戏的人设好。然后，男女智商高，男女主角双商在线，剧情不拖拉，有误会立马解决的那一种。第二种呢，就是拍摄手法，拍摄的那个色调非常美，而且大家可以仔细去观察，嗯、呃，男主角、女主角跟男主角初恋分别代表的颜色，究竟是怎么样的呈现手法，也请大家剧中确认。那第三个呢，就是男主角的眼神戏，他很多画面都是用透过眼神的方式，让你就是不知不觉的掉入男主角的所要表达那个情绪中，我觉得很很有那个入坑点。好，最最最后一个入坑点，我还是要给男主角，就是我们 Ankoing r n 的密嗓有多密，现在来听听。有没有听到绅士暴君的声音？是不是非常的密啊？他播报新闻的时候，嗯，虽然说是有一种很硬的状况，可是他讲一些密台词的时候，加上他那眼神，一秒陷路，你情不自禁呢，就会爱上他。他的他们的魅力，有你透过。请透过剧中确认，<笑>好烦哦！一直透过剧中确认。顺便说一下这，这部剧有蛮多人客串的，客串的阵容其实还蛮丰富，有陆云、u r 跟金宣虎。他们出现在哪个片段？一样，剧中确认。那么今天这么无聊的，好像没有办法推入坑的，来听韩剧，来听剧，就到这边为止喽。希望之后。我能够讲出更流畅的 p o 斯的咯。